0: Подкаст «Надежда». Здравейте! Днес спираме вниманието си върху две писма, обединени от обща тема, асистираната репродукция и трудния път към случващото се или не случващо се бебе. Тези две писма са ни изпратени от пациенти на болницата, които слушат подкаста «Писма на надеждата». Във първото Една дама ни пише, здравейте, моля да ми помогнете с съвети, защото се чувствам зле. Забременях след няколко стимулации и шести пореден трансфер. В четвърти месец съм. Проблемът е че откакто съм с положителен резултат, имам постоянно притеснение дали всичко ще е наред до края на бременността. Ходя на всеки две седмици на прегледи за мое спокойствие, изпитвам тревожност дали всичко е наред с бебето, постоянно го мисля и все за нещо се притеснявам. Толкова е чакано и желано, че не мога да се радвам и отпусна. Лекарите казват, че всичко е наред, но това му успокоява само за няколко дни и после пак лоши мисли навлизат в главата ми. Страх ме е, минах през много и не искам нещо да се обърка. На 36 години съм, пише дамата от второто ни писмо. Нямам партньор, но много искам бебе. Разсъждавам за инвитро с донорски сперматозоиди. Чувствам се готова да дам живот, а и знам, че няма много време чисто биологично. Добре осигурена съм материално и чисто финансово нямам притеснение относно гледането на дете. Освен това, имам много подкрепещи родители и зная, че ще мога да разчитам на тяхната помощ. Това, което ме притеснява е психичното здраве на детето. Как ще трябва да отговоря на въпросите му за това кой е баща му? За да отговорим на всички тези въпроси, които на пръв поглед изглеждат различни, но в крайна сметка касаят Една потенциална, планирана или вече случваща се бременност и представата, мечтата, фантазията за бъдещето дете и начина по който то ще живее. Е необходимо да си дадем сметка за много неща, които обикновенно придружават зачеването, бременността, раждането и след това разбира се всичко това, което следва като промяна на ролите между партньорите в съвременния живот. В последните десетилетия, обхващащи реално живота на едно цяло поколение, настъпиха огромни промени в медицината, които водят и до промени в обществените нагласи. След появата на абортите по желание, на контрацепцията, на IVF и x процедурите, в общественото съзнание връзката между сексуалност, репродукция, т.е. раждане на бебе, на потомство и допускането, че бременността води до родителстване, никога вече няма да бъде съвсем същата. От друга страна, тези толкова важни биологични промени и достижения предизвикват множество индивидуални психологични движения и емоционални феномени в личността, които изглеждат по-слабо интегрирани. Има ли такова нещо като репродуктивна психология и какво можем да кажем за нея? Какво е детето? Обект на необходимост или обект на желание? Поради съвременните медицински възможности и според модерната социална идеология, вече имаме пълен контрол върху процеса на възпроизвеждане. Това до голяма степен е начина, по който ние съвременните хора мислим за една потенциална бременност и по който тя стои в нашите представи. Въпреки това, психоаналитичната теория и нашата клинична практика от една страна и всички от тези трудни моменти на неуспехи в процеса за асистирана репродукция, които понякога се наблюдават, напомнят, че предаването на живота е подчинено също толкова и на неконтролируемата дейност на нашето несъзнавано. Именно на него ще се опитаме да обърнем внимание днес. Що се отнася до предаването на живота и процеса на приобщаване към генеалогията, хората са свързани с родителите си и родоначалници по силата на един несъзнателен дълг на живота. Признанието на този дълг е, може би, основното условие за да се възроди способността да се предава живот. Съвременната наука акцентира на факта, че работата в перинаталната сфера е белег за степента на цивилизация на едно общество. Оттам идва и големия пик на перинаталната психиатрия и психология през последните три десетилетия и преди всичко това представлява едно развитие на историята на познанието във смисъл на търсене и размисъл за началото на психичния живот. Психичната прозрачност, според Моник Бидловски или пропускливостта на несъзнаваното, според Рафаел Лев, подчертават от една страна изплуването на потиснат материал, отнасящ се до интернализираната майчина репрезентация, а от друга важното преструктуриране на психичните движения и вътрешните обекти, които може да бъдат постигнати през този период. Казано по друг, малко по-разбираем начин – Емоционалните и психологични феномени, процесите и преживяванията, които често не виждаме добре, не разпознаваме добре или обобщаваме с думата напрежение или стрес, но които лекарите много често срещат при всеки следващ досек с пациенти, тръгнали по пътя на желаното бебе, са един сложен айсберг, лежащ под повърхността на нашите съзнателни размишления около тези теми. Искам да те, какво е значението на тази фраза в наши дни. Това е актуален проблем, защото само преди 50 години, когато възпроизводството е било много повече обвързано с съдбата и почти изцяло извън волята, този въпрос не е бил толкова чест. Появата на това тотално оръжие, Казано образно, каквото е контрацепцията, каквото е асистираната репродукция, радикално променя съвременната социална рамка на съвременните общества. Жените и лекарите вече споделят съзнателната идея, че имаме пълен контрол върху възпроизводството. Докато желанието за дете изглежда универсално и естествено, в същото време, ако се замислим, то е най-голямата мистерия на всичко, тъй като се намира в пресечната точка на две противоположни сили – нагон към живота и нагон към смърта. Какво се има предвид? Може да се каже, че при хората желанието за дете е естествен израз на сексуалното желание, когато то цели да осигури възпроизводството на вида. Докато при животните сексуалното желание и възпроизводството винаги са неразривно свързани. При животните инстинктът за самосъхранение защитава и увековечава вида. При човека инстинкта за самосъхранение защитава индивида и елементарната единица обединение създадена от индивида, т.е. връзката, двойката, брака, за да може те да оцелеят в един агресивен и суров свят. И това е единствения начин всъщност да разберем защо съвременните двойки много често жертват децата си, бъдещите си, потенциалните си деца благодарение на контрацепцията в името на това да произвеждат все повече или повече блага свързани с финансово състояние или с развитие на кариера. Или пък, как иначе да разбираме зашеметяващите нива на изоставяне или малтретиране на деца, които се появяват в началото на века, или даването на деца за осиновяване, за да могат жените да отидат да работят или за да могат останалите членове на семейството да оцелеят. Меропи Михалели психоаналитик в най-голямата неонотологична болница в Атина, Гърция, пише за намаляването на броя на ражданията в семейството в замяна на още повече материални блага, които виждаме в днешно време, или за отказа на голяма част от младите хора изобщо да създават семейства и да раждат деца, изглежда няма друго обяснение. Може би тази парадоксална човешка склонност да се защитава индивидът в ощърп на вида, се основава на това дифузно съзнание, убеждението, че хората могат да бъдат обесмъртени и по друг начин, освен чрез размножаване Това е нашата способност за създаване или както се казва в психоанализата, за сублимиране, за трансформиране на нашите желания, на нашите в нещо, което да бъде съзидателно. Картина, книга, научна кариера или нещо друго. Ние придобиваме безсмъртие не само чрез нашата ДНК, но най-вече чрез нашата работа. Типичен пример в това отношение е Жан-Жак Русо, който не е спирал да изоставя децата си или да ги дава на различни кърмачки. някои от тях дори умират поради липса на грижа. Той обаче е обесмъртен в труда на Емил за отглеждането на децата. Трябва да правим разлика между няколко различни феномена, когато се опитваме да мислим за всички тези сложни емоционални и психологични явления, които срещаме в а, жените, които планират бременност, жените, при които бременността се оказва едно сложно начинание, жените, които вече са в хода на очакване на своето бебе или дори много пъти в взаимоотношенията между майка и бебе след раждането, в ранното детство на това бебе и в много интензивните състояния, които някои жени преживяват. Всичко това са примери за проявата на тези феномени, към които се връщаме сега и които се опитваме да разберем, опитвайки се да отговорим на въпросите на нашите пациенти. Проектът за дете, нуждата от дете, желанието за бременност и желанието за дете от психологична гледна точка изглеждат четири съвсем различни неща. Проектът за дете представлява до голяма степен една съзнателна концепция. В наши дни това може да бъде до голяма степен планирано точно, благодарение на контрацепцията и благодарение, разбира се, на асистираната репродукция. Проектът се изгражда в съответствие с социалните идеали на групата, към която човек принадлежи или би искал да принадлежи. Искаме да имаме едно или две деца, точно както нашите родители или точно както нашите приятели, или както ни позволява бюджетът, или както биха направили хората от едно по-заможно семейство. Необходимостта от дете често се бърка в думите на жените, които срещаме с желанието за дете. Тя се появява като искане понякога настойчиво, крайно и агресивно. Това е, което често чуваме от двойки с инфертилитет. Когато се консултират със специалисти по психично здраве, не защото се стремят толкова да хвърлят светлина върху онази невидима несъзнателна част, която се противопоставя на техните много посветени опити за създаване на потомство, а защото виждат в нас още едно звено от дългата верига изпитания, през които трябва да преминат, за да получат това, което искат. Но какво всъщност е то? Това, което преследва живота им, около което организират дните и нощите си, бюджета си, и което тези от нас, които са работили с такива двойки, чуват да се казва: Животът не си струва да се живее, ако нямаш дете. Със сигурност това е нещо, което липсва по болезнен начин, и те го търсят с изключително посвещение в сложни техники и дълги протоколи за асистирана репродукция, които много пъти могат да бъдат много изискващи към света на един човек. Изискващи наистина посвещение. Тази нужда от дете се настанява в двойката, когато спонтанната им репродуктивна способност претърпи някакъв вид удар. Например, след спонтанен аборт или след извънматочна бременност виждаме жени с нормално емоционално и психологично развитие и функциониране до този момент, които се оказват внезапно обзети от нуждата от дете, мъчителна, депресираща, сякаш обезмисляща всичко останало в живота им. Ако потърсим един по-задълбочен прочит на това искане, често откриваме по-стари, непризнати огорчения, които се опитват да намерят изход. Дете на всяка цена, срещу ветрове и бури, за да се излекува една предишна травма. В ежедневния начин на говорене, този феномен много често се описва с думите на близките «Спри да го мислиш, не се фиксирай и ще стане». Онези от нас – които са работили с субфертилна жена, са наясно до каква степен тези жени губят всякакъв интерес, социален или интелектуален. Нищо не може да компенсира детето. Нищо няма значение за тях. Те се изолират социално и тази изолация напомня за процеса на траур, на скърбене. Детето, което не идва, напълно замества изгубения обект. Ако то дойде, от него ще се очаква да поправи и да компенсира всичко – болката, траура, загубата, самотата, чувството за себе отрицание. Използването на потенциал на съвременната медицинска технология в отговор на искането на родителите, понякога карат тези родители да вярват, че съвременната медицина има отговор на всички въпроси и може да поправи всичко. По този начин те блокират изразяването на болката си, която се мъчи да избяга чрез симптома – безплодие, смърт и нутеро, може би дори преждевременно раждане, както и много често позволяват цялото разочарование, обвинение и гняв породени от тази травма да се проектират директно върху лекаря, върху неговата в кавички вина, да не доставя желаното. Лечението на инфертилитета се състои преди всичко в лечение на психичната болка от него. Детето, плод на естествено възпроизводство, на асистирана репродукция или на осиновяване, ще дойде едва по-късно. Сега, когато жените са напълно способни да контролират възпроизводството с помощта на контрацепция и IVF, те често искат да забременеят, за да си потвърдят че не са засегнати от онзи стерилитет, който съзнателно си налагат още в юношеството и който е свързан с психологичното и емоционално преминаване през него. Единственият начин да избягат от тревогата за репродуктивните си способности и да постигнат една, например, неприемливо, неподходяща бременност неподходяща или неприемлива, или защото партньорът им не е подходящ, или защото тя идва в неудобен момент от живота им, или защото психологическите и социални обстоятелства са неблагоприятни в този момент. Тези бременности създават търсене на прекъсване на бременността, в резултат на което много често прекъсването е последвано от клинична картина на хронична депресия с представи за наказание, за морален дълг или неспособност за родителство. Всичко това е свързано с емоционалното и психично развитие на малкото момиче и превръщането му в жена и ехото на феномени останали, може би, неразрешени през това развитие. Защото връзката между майката и дъщерята през първите 18 месеца от живота на малкото момиче ще положи основите на последващото идентифициране с тази майка, от началото на живота. Тази идентификация ще позволи на момичето да развие първите корени на своето собствено желание да стане майка. Малко по-късно, момичето ще направи не до там приятни открития, като, например, факта, че тя има различни гениталии от тези на своя баща, но също така различни и от тези на своята майка или на своите по-големи сестри. Тя открива, че майка и може да забременее докато тя не може. Ето защо тя ще се отвърне от този първи обект на любовта нейната майка и ще се обърне към своя баща, като децата в този период много често фантазират и ние често сме свикнали да чуваме, че те ще имат бебе, да виждаме, че те играят на майки с малки колички, както и твърдо да заявяват, че желаят да се оженят за своя татко. И така, може да се каже, че у малкото момиче желанието за дете възниква от хармоничното съчетание на желанието да бъде като майка си, такава каквато тя е запомнила от началото на живота си, в комбинация с едно носталгично желание да има дете от този баща от началото на живота, същия баща, който е направил бебе на нейната майка. В пубертета обаче тази майка от началото на живота – ще бъде забравена и нейното място ще се заеме от един друг аспект на личността на майката – съпруга на бащата, т.е. съперница за неговото внимание. Ако желанието за дете трябва да се запази, то не трябва да бъде възпрепятствано от много силен конфликт между майка и дъщеря. Майката от пубертета за момичето вече представлява наистина една съперница, съпруга на бащата, с която подрастващото момиче се състезава. Един от трудните етапи през които трябва да премине подрастващото момиче по отношение на бъдещия си несъзнаван проект за възпроизводство е именно тази трудност да преодолее и да разреши конфликта на конкуренция, и на амбивалентност на силни двойствени чувства по отношение на майката. Ако желанието за дете не трябва да бъде отхвърлено в пубертета като поредната гадост, сладката и нежна връзка с майката от началото на живота ще оцелее, въпреки конкуренцията и конфликта с нея. Момичето също така трябва да срещне подходящ еротичен партньор от своето поколение – който да не влиза в прекалено голямо противоречие с идеалите на семейството, за да може да си представи, че ще има дете от него. Пътят към желанието за дете е пресечен с препятствия, които могат да породят толкова много психологични причини за кризи, трудности, колебания, понякога дори за така наречения психологичен инфертилитет. Съвременните жени често са изненадани от това завръщане на майчените образи и модели за идентификация, които са смятали, че са отхвърли в хода на зрелия си живот и които отново много интензивно се появяват около забременяването, ако то се случва асистирано в хода на самата бременност, около и след самото раждане». Тежестта на културните фактори, разбира се, също не трябва да бъде подсенявана. Съвременните общества са довели до дълбоки промени на ниво женски идентификации, защото съвременните жени не се ръководят единствено от историческата си сякаш цел да родят и отгледат много деца, като също времено останат напълно на разположение, за да отговарят на техните нужди. В днешно време личната реализация на жените се постига и чрез избора на роли и функции, които са били преди достъпни само за мъжете. Така че съвременните жени могат да преживеят желанието за дете всъщност като насилствен психологичен конфликт между новите модели на идентификация, които имат, и идентификацията с традиционните роли на собствените им майки. Много често а, при такива ситуации жените споделят за усещането за двойственост, за усещането за вина, независимо правес на кой от двата избора дават, за усещането, че се чувстват принудени от очакванията на обществото или на семейството, които влизат сякаш в конфликт с тяхната собствена готовност или желание. Процесът на мислене свързва изследователите с предмета на тяхното изследване, затова винаги когато се опитваме да отговорим на един индивидуален, конкретен въпрос, свързан с конкретен проблем или конкретна лична история, трябва да се върнем толкова много назад в историята на появата на самата жена, в историята на нейните родители, в историята на мечтата за нея, която я предхожда и разбира се на всички социални условия, в които тя се е появила – защото сложността, комплексността на психичния живот, на емоционалния живот на човешката личност е свързан с всички тези на пръв поглед обягващи ни подробности. Ще завърша цитирайки отново Маропи Михаели, която има наистина дългогодишен опит в срещата с жени, които стават майки, които мечтаят да станат майки, които се опитват да станат майки. И а, независимо дали тези срещи се случват вече около ковиоза, дали се случват в неонатологичното отделение, дали се случват в приемните кабинети на специалистите по асистирана репродукция, дали се случват в родилните зали, те винаги са много докосващи а, с дълбочината на личната история на всеки човек. Дълбоко замразените ембриони, пише Мероп и Михаели, са потенциални същества. Те са отделени от сегашното време и пространство. Времето е само надежда за тях. Човешко ли е само онова, което живее в лично принадлежащите му време и пространство? Или не само? Дали представата за безвремието, като показател за човешкото, не повдига и въпроса за връзката ни с нашите прародители, когато самите ние искаме да станем родители? Следователно, за да отговорим на въпроса «Кога започва животът?», трябва да вземем предвид трансмисивното измерение, в което човешките същества се намират още преди да се родят. Тоест една верига от желания и от значения, свързани помежду си, чрез измерението на времето, преминаващи през различни поколения. Уникалността на всеки субект, на всяка човешка личност и началният момент на неговата история се зараждат в точката на среща на желанията за плодовитост на двама родители и на цялата тяхна индивидуална история. Животът започва, когато съществува желанието за дете, дори ако в действителност никога няма да има дете. Животът съществува, дори ако детето остане завинаги във въображението на родителите си, но заобиколи функциите на сублимация. Желанието за дете предхожда човешкото същество и се състои в това, че самият стремеж към живот се изразява чрез тялото на детето. Моник Бидловски, която е пионер в тази област на мислене и клинична практика и на която дължим огромна част от знанията си за психоаналитичното разбиране на желанието за дете и на трудностите в пътя към него, сложен процес в който несъзнаваните ни купнежи за безсмъртие и идентификация с родителите ни, както и собствените ни нагони към деструкция се срещат с различни несъзнавани репрезентации между поколенията на всеки родител. Тя пише, още преди да нададе първия си плач, детето се появява като неочаквано последействие на това, което се е случило преди него в незнанието. Така че всяко дете е продукт на своята предистория и едновременно с това единственото пространство за боравене с двойното поле на репрезентациите. Пространство, където се сбъдват мечтите, Или както казва Пол Елюар, това е сладкият закон на хората, те правят вино от грозде, те правят огън от въглища, от целувки правят мъже. Така завършва днешната ни среща в подкаста Писма на надеждата. Очаквайте ни в следващите епизоди.